0: Eleições 2020, Blumenau decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo no dia 15 de outubro de 2020 com o candidato a prefeito João Natel. Número na urna, 12. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Blumenau decide, a nossa série então de entrevistas, nosso compromisso em trazer aqui e apresentar para vocês todos os 12 candidatos a prefeito de Blumenau, tá certo? E hoje estamos aqui, então, ao lado do Dr. Natel, do PDT. Seja bem-vindo, doutor Natel. E muito obrigado né, por ter aceito, aceito né, esse convite da gente.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. E além de mim, é
2: claro, sempre aqui com o nosso colunista político, Sérgio de Oliveira. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde ao doutor Natel. Esperamos que tenhamos mais uma entrevista bastante produtiva aqui no município de Blumenau. Muito bem. E a gente já pede então para você que está
0: nesse momento no Facebook, no YouTube, a gente está gerando então simultaneamente nessas duas plataformas a nossa transmissão ao vivo para que você participe. Deixe o seu like, compartilhe aí o link ou compartilhe no Facebook essa live para que mais pessoas fiquem bem informadas. Lembrando que é somente com informação que você vai poder fazer a melhor decisão lá no dia 15 de novembro, tá certo? A gente faz parte aí então de todo esse processo democrático, apresentando para vocês é, os candidatos, não apenas o perfil deles, mas também perguntando sobre estratégias aí previstas para o futuro da cidade de Blumenau. Então é importante, pra, é importante que você comente, é, curta, compartilhe e também, é claro, deixe aqui a sua pergunta ao candidato, você que tem uma dúvida, você que tem uma questão, as perguntas então que a gente julgar pertinente, nós vamos destacar e vamos solicitar aqui que o nosso... É, candidato aqui, o doutor Natel também responda, tá certo? Bom, é, dado esse recado lembro então sempre né, que nós estamos nesse momento sem máscara tanto eu quanto o candidato doutor Natel mas estamos respeitando o distanciamento social previsto aí pelos órgãos de saúde também de segurança e assim que essa live encerrar, nós dois vamos colocar as máscaras, tá certo? É, e lembrando também é claro que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos em Blumenau e também de Atos Energia Solar. Economia de até 95% na sua fatura de energia. Muito bem, dados os recados, doutor Anatel, eu faço a minha primeira pergunta ao senhor. É, doutor, qual você acredita que seria hoje a principal carência da cidade de Blumenau e qual a solução que você pre, é, prevê né, para esse problema? Um, elencando um item você acredita que seja a maior, a maior a situação mais complicada em Blumenau
1: hoje? Há é, inúmeros desafios é, na prefeitura de Blumenau. Eu vejo que, entre os desafios principais, eu colocaria a questão da educação. Nós, infelizmente, em Blumenau, nós não conseguimos evoluir o suficiente para o tamanho da riqueza e da importância da nossa cidade. Veja que os últimos resultados no IDEB, nós temos os adolescentes com 14 anos de idade, de cada 10 sete não tem o suficiente conhecimento de matemática para progredirem no ensino médio, enfim, no né? ah, ensino superior. E dessas dez crianças com 14 anos, é cinco têm dificuldades em interpretação de texto e de leitura. Eu vejo que, para prepararmos a Blumenau para agora e para o futuro, na minha opinião, a maior obra que nós temos que fazer em Blumenau, a maior obra entre aspas é em Blumenau, é a questão de investimos na educação, desde zerar a fila de creches, que eu acho essencial, até termos todas as crianças, não nenhum um mandato, mas direcionarmos para isso, políticas públicas, para que as crianças possam ter é, escola de tempo integral, com atividades é, regulares de manhã, atividades também de reforços à tarde, e também esporte, lazer, arte, empreendedorismo dentro da escola. Isso nós vamos modificar a realidade de Blumenau em uma geração. Na minha opinião, essa é a principal prioridade que nós temos. Temos tantas outras, mas para mim essa é uma grande prioridade.
0: Certo, candidato. A sua carreira é na medicina e também foi reitor da FURB ao longo de nove anos, mas ainda não tem a experiência política em um mandato ele eletivo. Né? Por que, que você acredita que o eleitor deveria confiar, né? mesmo o senhor não tendo essa experiência dentro do poder executivo ou mesmo do legislativo?
1: Eu discordo, a FURB é uma instituição pública, é uma grande universidade, nós temos cerca lá de 1.500 servidores, uma quantidade de alunos é, que tivemos ali, uma média de 8, 9, 10 mil alunos, isso depois decresceu. Tudo lá é público, lá é licitação, lá é concurso público. É, lidamos, assim, com as temáticas mais importantes para a universidade, para a cidade, porque você sabe que a universidade, ela trabalha em grandes áreas. Então, na FURB se discute saúde, se discute educação do município, se discute mobilidade urbana, se discute economia. Na verdade, é uma grande escola. Por outro lado, eu acho que para assumir é, a, a, um cargo tão importante como na prefeitura de Blumenau, é importante sim ter formação e ter experiência. Isso, na minha opinião, não nos falta. Inclusive nos credencia, nos capacita.
0: Tá certo. Eu passo a palavra, então, para
2: as primeiras perguntas do nosso colunista, Sérgio de Oliveira.
1: Bom, candidato, a
2: gente tem duas dívidas históricas hoje na Prefeitura de Blumenau, que é a, a dívida com a própria FURB e com o SBLU. Quais são as soluções que o senhor tem para essas duas grandes dívidas, se for eleito prefeito de Blumenau?
1: Bom, primeiro, em relação à universidade, eu vejo que é muito importante nós retomarmos, Sérgio, a discussão sobre a gratuidade da FURB. E, para isso, aliás, é um dos motivos pelas quais nós estamos aqui, o poder público e a sociedade de Blumenau têm que se engajar nessa causa. Do que, que eu estou falando? Em 2010 e 2011, nós tivemos muito próximos de federalizar a FURB, muito próximos mesmo. E, é, quando houve a mudança da reitoria da UFSC, naquela ocasião, a reitoria da, ocasião, da UFSC entendeu que não era um projeto interessante para a própria UFSC. Isso resultou no quê? Uma perda de uma grande iniciativa. Hoje, em 2020, nós teríamos a nossa FUB, uma universidade federalizada, seria a terceira universidade federal de Santa Catarina. Então por ação, isso eu chamo de boas políticas ou má políticas, por ação de uma pessoa nós não tivemos esse benefício estendido para toda a população. Então isso é muito importante, que o poder público junto com a universidade é, é, reivindique junto ao Governo Federal e ou ao Governo Estadual esse pleito legítimo, porque Blumenau é a única cidade de Santa Catarina que não tem é, uma instituição de ensino é, pública, gratuita, em nível estadual. e federal nós poderíamos ter parcerias com a, a Universidade Federal de Santa Catarina retomando o projeto de federalização. O segundo ponto em relação ao SBLU é, lembrar que nós ficamos oito anos na universidade, saímos da universidade sem nenhuma dívida com o SBRU e sempre encaramos isso como essencial é, para o servidor, o respeito ao servidor, tanto dativo quanto inativo. Na minha opinião, nós precisamos, ah, dentro do poder público, qualificar melhor as carreiras, abrir concursos públicos, tanto na prefeitura quanto nas suas fundações e autarquias ainda existentes, para que a gente possa oxigenar a entrada de novos servidores com as suas contribuições. E rever também o nosso modelo no Esblu, no sentido de que a gente possa trabalhar é, para os novos ingressantes com teto de aposentadoria, precisamos discutir isso, e uma contribuição suplementar se isso for importante. Tá
2: certo. Ah. Candidato, eu, tenho outra, eu vi no seu plano de governo, que lá na, na área de educação, o senhor é, quer garantir 50% de desconto na formação dos professores da, da prefeitura. Mas depois fala é, também em garantir a gratuidade em todo o curso. Eu queria que o senhor só explicasse essa, essa, essa informação que existe lá no seu plano de governo.
1: Voltamos ao início da entrevista. A educação é a nossa prioridade. E Hoje nós temos um verdadeiro apagão de professores no ensino fundamental. É, por que isto? Né? Poucos jovens eles sentem atratividade pela carreira docente, pela perda de prestígio que ela vem é, sofrendo ao longo dos anos, inclusive pelos governantes. Então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos que a Universidade, hoje, ela já dá, na nossa gestão, nós fizemos isso, nós diminuímos em 40% o preço das licenciaturas, e eu vejo que a Universidade, ela pode reduzir um pouco mais em 50%, não só a FURB, mas como outras instituições. Então, se uma mensalidade custaria, hipoteticamente, vamos colocar mil reais, então nós teríamos um desconto por parte das instituições de 500 reais. E a Prefeitura, ela pagaria né, esses outros 500 reais que completaria com uma contrapartida. Qual seria a contrapartida? Esses estudantes da licenciatura, são 10 cursos praticamente licenciaturas, eles estariam no contraturno das nossas unidades escolares, creche, CIs, é, em Unidades de Ensino Fundamental, exatamente fazendo o contraturno, atividades de reforço, artes, educação, empreendedorismo, educa é, lazer, esporte e dessa maneira é, nós resolveríamos esse problema que nós citamos inicialmente da educação de Blumenau. Essa experiência existe aonde? Em muitas cidades do Brasil, mesmo cidades e estados mais pobres que Blumenau e se mostrou bastante exitosa desde que essa política ela seja mantida, que ela não seja apenas a política do prefeito de ocasião, mas que a sociedade, que Blumenau encare isso como uma política estratégia para o próprio próprio desenvolvimento econômico, social e, principalmente, no sentido de que a gente possa dar, no início da vida, igual oportunidades para todos os blumenauenses. Eu acredito muito nisso, que o papel do Estado é esse oportunizar um início para os jovens, uma educação de qualidade, para que eles possam se tornar cidadãos de fato, não subcidadãos, não tendo escolaridade, com dificuldade de emprego e com é, uma rentabilidade, um consumo menor, inclusive né, nas suas próprias é, dificuldades, como a gente vê aqui em Bom menor.
0: Tá certo, candidato, é, seguindo aqui as perguntas e lembrando que você também pode deixar a sua pergunta, a sua participação, já temos bastante gente comentando aqui, a Alice, o Diego, o Adriano, o Wendel, o Júlia, muitas pessoas aqui registrando aqui alguns abraços também. É, a minha próxima pergunta é referente aos ônibus, né? As pessoas que pegam ônibus em Blumenau vivem um, um, um constante receio de greves, inclusive já até ouvimos algumas informações hoje a respeito disso. É uma greve da classe trabalhadora do transporte coletivo. É, o que o seu governo faria para solucionar de vez, né, a animosidade que existe entre sindicato, prefeitura e empresa de transporte para que não tenhamos surpresas, né, o trabalhador chegar no seu ponto de ônibus e não ter o ônibus por causa de uma greve de trabalhadores?
1: É, eu vejo que o atual modelo de concessão ele foi um modelo extremamente equivocado. Na verdade ele é um monopólio. Então nós estamos tendo muitas dificuldades e estamos pagando um preço caro para isso. Eu defendo um novo modelo de transporte coletivo em Blumenau em relação às questões de licitações. Nós tínhamos um modelo bem exitoso no passado de divisão da cidade em regiões ou áreas geográficas e a exploração desse serviço por diferentes empresas de ônibus. Isso tudo foi levado a, a essa situação atual é, por uma negligência do poder público em conversas com essas empresas e principalmente quando a, essa empresa atual entrou, duas outras empresas eram muito sólidas no transporte coletivo de Blumenau e que o poder público da época quebrou essas outras duas empresas. Nós achamos então que a concorrência é, ela é importante para que poder, possamos ter né, no transporte coletivo de Blumenau uma maior qualidade e uma maior harmonia, inclusive, entre os trabalhadores, entre o poder público e, e os usuários desse sistema.
0: Tá certo. Temos uma pergunta aqui do Cris, ele está perguntando o seguinte, doutor Natel o que a prefeitura pode fazer para conter o coronavírus sem sufocar a economia da cidade?
1: Bom, essa é uma questão bem importante, porque é, nós vimos no Brasil todo uma desarticulação entre é, medidas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas, para responder pontualmente a situação que nós temos agora... Nós temos então que ter testagem, temos que ter inquéritos domiciliares, né, as equipes de saúde de família indo até as casas, rastreando os pacientes. Aqueles que testarem positivos e ou né, é, tiverem sintomas, eles serem é, monitorados e isolados, eu acho que essa é uma questão bem importante. Garantir também o tratamento, o internamento desses pacientes e sobretudo agora criarmos um ambulatório pós-COVID, porque essa doença ela tem muitas complicações neurológicas, pulmonares, que possam levar a, a, a uma cronicidade. Por isso que é importante seguir esses pacientes. Mas eu vejo que na pandemia, e nós chamávamos atenção isso nas redes sociais, e a Prefeitura agiu muito tardiamente, nós tínhamos apenas uma variável confiável é, para a questão de abertura da economia e das atividades, que era a capacidade de atendimento nas UTIs. E nós tivemos, é, no pico ali em junho, uma liberação da cidade quando a pandemia já se anunciava que estava no auge. Então, naquele momento, se nós tivéssemos fechado a cidade é, parcialmente, nós teríamos um número menor de casos e um número menor de óbitos também. Portanto, a transparência é muito importante na condição da pandemia. E hoje eu diria que a variável ainda continua com falta de atenção adequada à pandemia, a capacidade de atendimento nas UTIs das nossas cidades. Ou seja, se chegarmos a um limite de 70%, 80%, as atividades têm que ser reduzidas a um ponto em que depois elas possam ser retomadas com segurança para todos.
2: Tá certo, candidato. Volto a passar a palavra para o colunista Sérgio de Oliveira. Bom, candidato, todos sabemos que o senhor é médico aqui em Blumenau. Se o senhor for eleito prefeito de Lula Menau, o senhor vai se dedicar integralmente à prefeitura ou vai continuar clinicando?
1: A resposta está na minha reitoria da FURB durante oito anos. Eu me dediquei integralmente à universidade. Por entender que os votos que foram me dados pela comunidade acadêmica eram votos que teriam que ser respeitados na sua totalidade. Assim como também eu entendo que uma boa política é o respeito a voto do eleitor e cumprimento dos mandatos a que se propuseram ao, a, aos políticos que conseguiram uh, as suas eleições.
2: Bom, eu tenho uma outra pergunta, agora a gente vai passar um pouquinho mais para mobilidade urbana. A, a atual administração está fazendo a ligação Velha-Garcia. Segundo o prefeito Mário, obviamente não será uma ligação como todos imaginam, asfaltada com grandes vias, mas será uma ligação que vai ligar o bairro da Velha ou mais uma ligação mais uma via que vai ligar o bairro da Velha ao bairro Garcia. Do jeito que ela está sendo feita hoje, se o senhor for eleito prefeito de Blumenau, vai continuar com essa obra?
1: Nós não temos nenhuma intenção, nós não fazemos política olhando para o retrovisor. As obras que foram começadas são obras que têm que ser terminadas, porque, mesmo assim, se você não o fizer, você incorre num princípio básico da administração pública, que é não desperdiçar dinheiro público. Talvez o desperdício não seja ter começado, mas a sua pergunta é se eu terminarei, e sim, terminarei. E há uma outra questão muito importante que a gente precisa colocar para os blumenauenses. Blumenau precisa ter um instituto de planejamento urbano. Por que que eu digo isso? Envolvendo o poder público, o município, envolvendo uh, os profissionais, envolvendo a sociedade, para definir quais são as obras e onde são as obras prioritárias para Blumenau. Em todos os sentidos, a ocupação do solo, a mobilidade urbana, como comentasse a questão também da sustentabilidade. Nós vimos aí nos últimos oito anos, pelo menos, perpassando campanhas políticas, uma discussão de onde seria construída uma ponte no centro. Então, teve gente que perdeu a eleição, teve gente que ganhou a eleição, em cima de onde eu vou pôr uma ponte. E nós vimos aí um improviso de última hora, duplicando uma ponte e construindo uma outra que tem muitos questionamentos sobre a validade é, dela ser feita assim. Nós precisamos, é, junto com essa questão do planejamento, pensar a cidade como um todo. O que é pensar a cidade como um todo? Temos que fortalecer os bairros. Hoje, a, as grandes políticas públicas estão no sentido da diminuição da mobilidade urbana. É que as pessoas que moram nos bairros, tenham equipamentos públicos adequados, que vivam nos bairros, que tenham lazer, que tenham cultura, que tenham é, é, um comércio forte, como muitos bairros de Blumenau têm, diminuindo os deslocamentos. Esse é um conceito, por exemplo, que Paris aplica agora na cidade em 15 minutos. Então, eu diria, assim, para fechar a tua resposta, que é preciso... É, transparência, participação da sociedade e entregar o planejamento urbano para quem realmente entende, né? não para o prefeito ou uma secretaria interna dentro da prefeitura, e sim para os legítimos formuladores e, é, que se beneficiarão disso, que é a sociedade.
0: Tá certo. Candidato, uma pergunta que eu tenho para fazer, até para entender um pouco como é que você observa um formato né, de administração pública. Você faria um governo com mais presença do município, seja nos equipamentos, seja no, é, na abrangência da comunidade, da sociedade blumenauense em geral, ou abriria portas para possíveis parcerias público-privadas, ou até mesmo buscando a privatização definitiva de serviços?
1: Depende de quais serviços que nós estamos comentando. Ah, serviços eh, são essenciais e eu vejo assim, não há um antagonismo entre a iniciativa privada e o poder público. Há uma complementariedade. Um exemplo disso é o próprio SUS. O SUS não é 100% público. Né? Então, por exemplo, hoje uma ressonância magnética feita pelo SUS é feita num serviço privado, tendo ou não tendo filantropia. Enfim, eu vejo que essa complementariedade ela é extremamente saudável. Nós não fazemos políticas com radicalismos, é preciso realmente né, que os, os, os diversos setores conversem. Vou dar um exemplo na creche, que eu venho defendendo isso. Como zerar as creches e ter creches de tempo integral? Uma iniciativa, como nós já comentamos, né, é a questão, entre aspas, da compra da va de vagas em creches privadas, desde que o poder público a supervisione dentro de normas educacionais, adequadas, né? Não tanto adequacionais, como também em relação à questão de saúde e questões pedagógicas também relacionadas. Esse é um ponto. O segundo ponto é estimular as empresas. Veja só, né? o poder público vem até as empresas é, para que as empresas possam também construir creches nos próximos aos seus ambientes de trabalho. Hoje a mãe ou deixa a criança perto de casa ou perto do trabalho. Então, há inúmeras cidades no Brasil que têm políticas em que as empresas constroem as creches em parcerias com municípios também fazem a gestão. E, finalizando a questão da creche, nós temos também, hoje, internalizado o Fundeb na Constituição e 6,25% desses valores vão para ah, o ensino ou a educação infantil. Então, sim, né, nós vamos procurar parcerias públicas e privadas para complementar onde é, a Prefeitura é, precisa resolver as questões mais importantes com resposta à cidadania. E sempre, isso é muito importante, sempre com controle social dos conselhos. No nosso governo, nós vamos fortalecer os conselhos sociais. Eles não serão controle, não serão cautatários da Prefeitura, e sim serão fiscalizadores e também serão né, formuladores de políticas públicas.
0: Candidato, seguindo então nesse assunto de economia, nós tivemos aí uma queda de arrecadação nesse ano, já anunciada pela Prefeitura de Blumenau, aos quatro cantos. Então a gente já sabe que o próximo prefeito que assumir vai ter esse desafio de receber então um cofre reduzido das expectativas. Até graças à pandemia, né? por causa da pandemia isso aconteceu, afinal de contas as empresas não fecharam o comércio fechou em, em, em geral e as pessoas também compraram menos, muitas pessoas acabaram ficando desempregadas e fatalmente isso acaba repercutindo na arrecadação do município. Como o senhor pretende fazer os investimentos necessários para o ano que vem né, dentro dessa realidade?
1: Não, onde nós estamos correndo, discutindo esse assunto, o pedido das entidades e das pessoas é que a prefeitura não atrapalhe, não atrapalhe. É uma dificuldade muito grande o empreendedor individual, as pequenas e médias empresas conseguirem suas certificações, seus alvarás, as suas licenças. Nós estamos perdendo é, pequenos negócios, médios negócios, para as cidades vizinhas decorrentes do que? Da burocracia da prefeitura. Isso é inconcebível. Né? Numa era digital como nós estamos tendo, esse processo deveria ser um processo unificado, padronizado e olhar lá, no máximo demorar dias, não meses e anos, esse é o primeiro ponto importante. Segundo, eu sempre acredito nas potencialidades de Blumenau, que as trouxeram como um poder forte no valor econômico de Santa Catarina. Temos a questão da indústria têxtil, e aí eu, eu permito uma digressão um pouco maior. Hoje, as nossas costureiras é, que, que poderiam é, iniciar os seus próprios negócios, terem as suas próprias marcas, elas são sujeitas a uma legislação muito é, importante, muito forte, organizações trabalhistas, de qualidade, selos para venderem -se para as grandes magazines, né, que, que praticamente compram essa mão de obra das nossas costureiras ou pequenas empresas. Por que não? O poder público não entra, induz junto com as entidades, temos várias entidades aqui, que possam gratuitamente ajudar a organização de pequenas empresas, pequenas facções, para resgatar uma coisa importante, que é a marca Blumenau. Hoje, nós temos ao longo da história recente de Blumenau, a perda de, da marca Blumenau de malhas, as pessoas vinham aqui comprar malha por Blumenau. Então, a nossa ideia é esse incentivo e também, aí junto com a parceria privada, né, construímos, por exemplo, como aqueles outlets ali em Tijucas, para que a gente possa ter... Né, é um, uma feira permanente de exposição de modas é, dessas pequenas indústrias e pequenas empresas que poderiam fabricar. Mas há outras potencialidades em Blumenau. Por exemplo, a questão do turismo ecológico. O plano municipal de turismo foi aprovado há dois anos e poucas ações saíram do papel. A Nova Rússia tem um potencial muito grande, a Vila Itupava tem um potencial muito grande, a questão gastronômica dos roteiros, a questão da cerveja, isso o poder público ele tem que se incentivar muito, incentivar bastante. E o capital humano que nós temos em Blumenau, dado é, ao longo dos anos em tecnologia, principalmente de informação, ele tem que ser estimulado. Nós Na FURB nós fizemos um planejamento de um distrito de inovação, que é o quadrilátero entre a Ponte do Tamarino, a Ponte é, Santa Catarina da Igreja Luterana, o Rio e a Paul Werner para transformar aquela área num distrito de inovação com IPTU reduzido ou, ou zerado, ISS gerado também, para que empresas de tecnologia, de informação, startups, hubs, possam ser feitos lá junto ao centro de inovação. O centro de inovação tem uma coisa importante, foi um esforço coletivo de todas as entidades e as universidades e, e institutos, o sistema S, para que ele acontecesse, ele saísse. Então, essa mesma maneira de trabalhar diálogo, procurando parcerias, o melhor para o nós vamos fazer. Então, só aí eu já te coloquei, o microempreendedor, é, o papel indutor em, em, no desenvolvimento, no aparecimento de novas empresas, no fortalecimento da marca Blumenau, o turismo grau-astronômico, o turismo de eventos. Por que Blumenau não tem um centro de eventos? Estamos a uma obra que custa 25 milhões de reais. Será que a prefeitura não tem força política, não tem dinheiro para construir um centro de eventos para atrair 500 mil pessoas, que é hoje 90% do número de turismos de negócios e científicos? Blumenau é uma cidade universitária. Blumenau tem que atrair eventos desse porte, e isso gira toda a economia. Temos um formar, um formidável é, produto, que é o Oktoberfest, que tem que ser mantido e fortalecido. Mas a maior marca de Blumenau não é o Oktoberfest, é Blumenau. E vamos buscar essa marca resgatar no que eu falei, na indústria têxtil, na tecnologia e assim por diante.
0: Tá certo, candidato. Volto a passar a palavra ao Sérgio para
2: mais duas perguntas. Bom, candidato, a gente tem dois departamentos hoje na Prefeitura de Blumenau que, na minha visão, poderiam ser muito mais atuantes, que é a Assessoria de Assuntos para a Juventude e o CEPREAG. Se o senhor for eleito, como é que o senhor vê esses dois departamentos uh, uh, atuando junto à cidade de Blumenau? As, as pessoas que têm animais, enfim, aí é o próprio jovem que tem pouco, uh, poucos eventos direcionados diretamente para eles.
1: Entrando numa questão do Sepread durante oito anos que eu fui reitor da FURB, a prefeitura pontualmente se aproximou, é, pedindo o apoio do Hospital de Ensino Veterinário, que nós terminamos, concluímos na FURB, mas é, nunca a prefeitura ela foi propositiva em termos de efetivamente fechar essa parceria, é, inclusive né, com é, dificuldade no repasse até do custeio de anestésicos e medicações, por exemplo, para as castrações dos animais. Eu vejo essa parceria, então, com a universidade, parcerias é, com clínicas também veterinárias é, particulares, mas principalmente com a universidade, como algo muito importante, algo vital para a questão da saúde animal aqui em Blumenau. É, em relação ao jovem, aí eu volto de novo na educação. A prefeitura ela tem que ser indutora de, de uma cultura de empreendedorismo, uma cultura para o jovem, uma cultura voltada para arte, lazer, esportes, como eu falei, que começa lá no ensino fundamental. Então, o nosso plano é ter é, no ensino fundamental, como eu já falei, o contraturno para isso, parcerias com a uh, entidades e também o, go o governo para avançar no ensino médio e até mesmo nas universidades e incentivos. Hoje nós temos jovens na era digital, com 17, 18 anos, que já tem o seu próprio negócio, podem ter o seu próprio negócio, mas eles não têm o um mínimo incentivo, nem que seja um crédito subsidiado, nem que seja é, um incentivo a fundo perdido, para que eles possam começar o seu negócio e durante um tempo para manter, além da burocracia que nós já comentamos. É incrível, mas aonde a gente vai, os pequenos empreendedores jovens ou não, tudo que eles queriam na vida é a dignidade de um CNPJ, e a nossa prefeitura, ela é, tende a dificultar muito, muito o empreendedorismo, seja dos jovens, seja de quem queira se abrir, abrir o seu próprio negócio com mais idade.
2: Bom, Candidato, eu queria falar um pouquinho agora sobre mobilidade urbana. Todos falam que é, sim, é, tem que se melhorar a mobilidade urbana nos bairros, mas o nosso centro da cidade Principalmente nos últimos anos, foram colocadas muitas sinaleiras, o que atravanca muito esse trânsito daqui O senhor é, tem uma outra alternativa, se não as sinaleiras, para melhorar o trânsito também no centro de Blumenau?
1: É, eu quero, quero começar a resposta dizendo que nos bairros, em alguns bairros, o trânsito também é muito complicado. Principalmente porque as entradas de Blumenau, as entradas de Blumenau precisam merecer uma atenção especial dos governos. Federal e também estadual, principalmente do governo federal é, em relação a obras estruturantes e também, como a 470, como nós estamos vendo, e do governo estadual. É, Sérgio, para quem está nos escutando, é um escândalo, é um deboche com Blumenau a, a, o prolongamento da Via Expressa está parado há quatro anos. E, e é mais ainda é, incompreensível como os nossos representantes estaduais não colocam isso como uma bandeira forte para cobrar do governador. Se hoje nós tivéssemos um prolongamento da Via Expressa SC 68 toda Pedrozima poderia ser revitalizada. Aí topava Norte é um dos grandes bairros de Blumenau, uma entrada importante de Blumenau, e nós temos o absurdo de ter uma BR cortando uma BR, aquilo é uma BR estadual, né? uma, uma SC, perdão, estadual cortando um bairro com escolas e comércios ao lado. Então, é preciso também melhorar as soluções de mobilidade nos bairros. Voltando ao centro, ou voltando aos pontos de estrangulamento. Há muitos exemplos, poderia citar Curitiba, de um planejamento urbano. Por isso que eu me refiro sempre ao Instituto de Planejamento Urbano, que tem que pensar nessas soluções. E soluções pontuais, por exemplo, né? É, imagine ali é, no final do Morro da Ering. Hoje nós temos o absurdo de descer o Morro da Ering, pegar a João Pessoa, pegar a Rua Itapiranga, pegar Humberto de Campos, pegar a Deodoro, para depois pegar a João Pessoa. Tá? O quanto nós andamos e congestionamos isso? Ali poderia ter uma solução de você ter, por exemplo, uma trincheira que ligasse direto a João Pessoa, a saída da Rua Bruno Ering, do Morro da Ering, direto com a João Pessoa. Essa é uma solução pontual. Vamos dar um outro exemplo. Ali na frente do Colégio Santos Dumont, na, na, na Amazonas, né? tem uma sinaleira. Aquela sinaleira ela serve, claro, para a passagem dos estudantes. Será que um túnel ali não resolveria e transformar a rua Amazonas numa rua de tráfego calmo, com 40, 50 km por hora, com ciclovias, permitindo e melhorando a mobilidade urbana? Então, a tua resposta ela tem o seguinte, planejamento dos pontos críticos e obras pontuais nos pontos que têm mais estrangulamento, não só no centro, mas como também os bairros.
0: Certo, candidato. Lembrando, então, que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato, vou destacar, então, mais uma participação, é, uma participação aqui na nossa transmissão ao vivo, ao vivo do Dominique. Dominique está perguntando o seguinte, doutor Natel, é relacionado ao esporte, né? Blumenau já teve tradição no futebol. O Beck chegou a disputar jogos importantes em nível nacional. Blumenau tem chance de voltar a ter grandes jogos e ter um estádio municipal e um time de futebol representando a cidade? O que beneficia turismo, economia, marca da cidade, investimento, dentre outras coisas?
1: É fora do futebol, eu respondo daqui a pouco, mas nós estamos tendo graves problemas no esporte e na formação. De um esporte de alto rendimento. Né? A prefeitura, na minha opinião, ela precisa cuidar bem disso, cuidar bem da bolsa atleta, cuidar dessa relação de permitir que esses jovens cursem o ensino médio ou a universidade. E nos esportes de alto rendimento se fala no futebol, mas hoje em Blumenau nós temos tanto o voleibol quanto ah, o, ah, o basquetebol é, feminino nas ligas nacionais. E nós não temos nenhum ginásio de esportes adequado para receber voleibol e o basquetebol. O Galegão, ele, incrivelmente é, é feita a gestão pela Vila Germânica, que põe muitas dificuldades ao esporte e ele não é adequado. Então está no nosso plano, no plano 12, a construção de uma arena multiuso, como nós estamos vendo ali em é, Jaraguá, inclusive, né? é, muitos, muitas competições internacionais já foram realizadas em Jaraguá. Veja como o esporte, ele é importante na motivação da economia. Um grande evento aqui em Blumenau, quanto atrai e quanto gera de riqueza também, fora a questão do esporte. E, sobretudo, também, na questão do, da, da, do futebol, eu vejo que essa é uma discussão que nós temos que ter forte com a iniciativa privada. É, Blumenau merece né, ter um estádio de futebol, mas, assim, não seria uma prioridade número um do poder público, o um investimento só do dinheiro público, mas uma obrigação do poder público, junto com outras instituições, é, e buscar recursos para que a gente possa ter é, um esporte profissional, o futebol em Blumenau. Eu queria só voltar também, porque Blumenau está fora do circuito cultural nacional, ou mesmo estadual, por não ter espaços adequados. Um show, por exemplo, aqui, com um artista, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, não acontece. Tá? Por quê? Porque nós não temos um espaço adequado. Então, aquela arena multiuso, ela poderia servir também para esses eventos culturais de médio porte e, de e eventualmente, assim um show maior até de grande porte.
0: Candidato, falando agora sobre o turismo, né? um dos setores que foi mais afetados aí com a pandemia. E seu plano de governo? Você chega a citar, então, uma possibilidade de dar mais autonomia ao Conselho Municipal de Turismo. Candidato, é, o que isso significa na prática, dar essa autonomia ao Conselho?
1: O turismo é um bom exemplo de quanto o poder público ele pode ser doutor de políticas, mas não executor. E ele precisa de parcerias. Ninguém sabe mais de turismo e, e, e de como organizar o turismo e da melhor maneira de organizar o turismo que o trade, quem faz turismo? O trade turístico de Blumenau. Nós tivemos discutindo isso no Convention Mirô e o Convention Mirô pede respeito, respeito para que eles possam trabalhar. E nós temos essa proposição, mesmo antes de ir lá, nós tínhamos essa proposição de que nós pudéssemos dar mais autonomia para que esse conselho, junto com o Convention Mirô, possa formular e executar as políticas públicas relacionadas ao turismo. Né? Essa é uma questão muito importante para gente. E... Se nós tivéssemos uh, duas ou três ações executadas no Plano Municipal de Turismo em 2017, nós passo a passo já teríamos aí muitas ações que beneficiariam, atrairiam muita gente. A marca Blumenau é forte, as pessoas que estão no litoral se interessam, querem vir para Blumenau. Quem vai, por exemplo, para uma Osterfest em Pomerode, quer entrar em Blumenau também. Então nós temos uma ideia do turismo 365 dias em Blumenau, aquele turismo pontual, eu venho aqui, consumo, volto para outro lugar. Turismo tem que ser pensado regionalmente, por isso que está correto, né? O trade turístico de Blumenau ele é do Vale Europeu e tem as ações têm que ser pensadas em conjunto.
0: Certo candidato, passo novamente a palavra ao Sérgio.
2: Candidato, a gente tem é, duas concessões importantes aqui em Blumenau. Uma é do tratamento de esgoto e a outra é do transporte coletivo. Se o senhor for o prefeito, o senhor pretende revisar esses dois contratos com essas duas empresas?
1: Sim, é uma obrigação de qualquer gestor público revisar esses dois contratos. É, especialmente, já falamos do transporte coletivo, mas eu queria entrar na questão do esgoto sanitário em Blumenau, do tratamento sanitário. É, há muitas regiões de Blumenau que são regiões invisíveis. Né? Por exemplo, se você ali na João Pessoa sai, da João Pessoa anda 500 metros, 1.000 metros, você vai ver ali moram pessoas a gente tem esgoto ao céu aberto, a gente não tem água encanada, em alguns lugares não tem, inclusive, nem luz elétrica. Então é para isso que a gente se propõe a ser prefeito de Blumenau, para olhar por toda a cidade e exigir essa revisão de contrato, que, na minha opinião, ela é nociva à população de Blumenau no sentido econômico e também nas prioridades e planejamentos de onde nós precisamos ter o esgotamento sanitário mais rapidamente. Na minha opinião, os lugares que mais precisariam ser atendidos por primeiro, talvez não sejam atendidos ou sejam atendidos por último pela inviabilidade econômica da empresa. Isso nós precisamos discutir com a concessão.
2: Bom, está ainda esgoto também é, é, é prevenção. né? O senhor como médico, o senhor tem algum um, planejamento para investir, para que a área de saúde da Prefeitura do Menal invista mais na prevenção do que propriamente na cura?
1: Ah, sem dúvida. E para isso, importantíssimo é você ter, na cidade, parques, equipamentos de lazer. Isso é muito importante. Nós fizemos na universidade, junto com a universidade alemã, na cidade de Pomerode, um estudo para verificar os condicionantes de adoecimento dos pomeranos, aqui, é, da cidade de Pomerode, dos pomerandenses de Pomerode. E o que nós observamos nesse estudo é que o alto consumo de alimentos processados levava e a inatividade física levava a obesidade, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, AVC, infarto do miocárdio. Então a primeira coisa importante é Blumenau ter mais parques. A nossa pretensão é ao longo do mandato né, ter pelo menos é, feito é, parques em regiões maiores de Blumenau, como Garcia, como a Velha e como também as Itopavas. O segundo ponto importante é reforçar muito o Programa de Estratégia da Saúde da Família. É, muitas equipes em Bombernal não têm a equipe completa, para que a gente possa fazer realmente a prevenção dessas doenças, a detecção precoce e o tratamento. Assim como também um olhar ao AGs, os ambulatórios gerais, que precisam ter reforço na estrutura, equipamentos e pessoal para que eles possam também é, atender, né? ampliar o seu leque de atendimentos com exames complementares, por exemplo, o SUS tem exames complementares básicos, hemograma, raio, é, raio, é, exames de urina, exames de glicemia, de colesterol, que hoje não são feitos na ponta, precisam vir para o centro para serem feitos, e nós perdemos muito com isso.
0: Certo candidato, lembrando você que está acompanhando aí pode deixar também a sua pergunta, o seu, o, o seu questionamento, a gente pode destacar aqui ao longo da nossa transmissão, tá certo? Candidato, é, o senhor é do PDT e a gente né, até já fizemos essa pergunta outras vezes, mas em uma cidade que deu aí mais de 80% de votos para um candidato de extrema direita, no caso presidencial ali há dois anos, o senhor acredita que ainda há espaço é, dentro da cidade para partidos que são desse posicionamento um pouco mais centro-esquerda, esquerda? esquerda?
1: O meu partido é Blumenau. As minhas propostas estão sendo apresentadas para Blumenau, pelos companheiros, e são propostas que gostaria muito que fossem apreciadas e consideradas como propositivas e muitos também até modificadores para a cidade. Eu acho que uma eleição municipal com tantos problemas aqui em Blumenau, perder tempo em polaridade política, em rótulos políticos, é, eu acho desnecessário. Nós já vimos na história recente é, eleitoral é, aqui de Santa Catarina, essas ondas que levaram a pessoas inexperientes a cargos políticos. E isso com grandes consequências. Então é por isso que nós acreditamos que o eleitor de Blumenau, ele vai julgar quem tem as melhores propostas, quem tem formação, quem tem experiência de gestão pública, quem é, tem propósitos e não tem é, nenhuma é, irregularidade na sua carreira pessoal, pública, que possa ser determinante para a escolha ou não escolha do prefeito de Blumenau. Nós queremos ficar longe dessa discussão da polaridade política, porque ela não constrói Blumenau. E nós estamos é, buscando que as nossas propostas sejam propostas que o eleitor considere como propositivas para melhorar a vida das pessoas em Blumenau. Isso é o que interessa, isso é o que importa.
0: Muito bem, candidato. E a, a, também gostaria de saber por que você acredita que nós temos 12 candidatos a prefeito? O que, que talvez faltou para ter uma união, um boom de partidos, enfim, um, um diálogo que chegasse a um número um pouco mais reduzido de candidatos?
1: A maioria dos partidos tem um pensamento, a eleição. Nós temos um outro pensamento, o que é o melhor para a cidade. O que faltou foi uma união programática. As pessoas quererem o bem de Blumenau, se unirem e encaminharem a condução desse processo político com esse olhar. Na minha opinião, essa é a principal razão da fragmentação. Além do mais, nós precisamos ter uma reforma política séria nesse país, para que a gente possa efetivamente reduzir o número de partidos e para que os partidos tenham é, consistência, programas que definam e sejam claros para o eleitor. O que acontece é que, muitas vezes, o um político de ocasião, ele está numa sigla que, eventualmente, é de esquerda, daqui a pouco ele está numa sigla que é de direita, assim, sem nenhum compromisso maior, a não ser o cálculo político de, você ser eleito, como é que eu vou fazer para ser eleito? E, passada a eleição, eles estão preocupados com a outra eleição. Nós não enxergamos política como uma escada para pular a cada dois anos de cargo. Nós enxergamos política como um compromisso com a sociedade. Muito bem, Sérgio, gostaria de fazer
2: mais perguntas. Candidato, eu queria saber um, um, um sobre incentivos é, para novas empresas aqui em Blumenau. Blumenau tem perdido muitas empresas para cidades como Barra Velha, como Navegantes, até mesmo em Gaspar, porque eles dizem que ali existem incentivos maiores para que essas empresas saiam de Blumenau e se instalem por lá. Como é que o senhor pretende barrar esse esse, esse êxodo de empresas daqui de Blumenau que vão para essa cidade e como é que o senhor pretende atrair essas novas empresas também para Blumenau para que se tenha um aumento do número de empregos aqui na cidade?
1: Blumenau naturalmente já atrai empresas, como eu comentei, pela qualidade das pessoas que estão aqui, pelo alto índice de escolaridade, por essa tradição que nós temos aqui em Blumenau do que os economistas chamam né, de capital humano. Mas, sobretudo, o que eu escuto dos empresários não é incentivo, que eu escuto dos empresários é, não nos atrapalhe, não nos atrapalhe, como eu comentei, licenças ambientais ou uh, licenças de outra natureza demoram muito, sanitárias, por exemplo, nós conversamos com um empresário, um médio empresário do setor de alimentos, de tanto esperar um ano, dois anos um alvará, ele colocou a sua empresa a 50 metros da Silvana Cândido da Silva, mas para Gaspar, não para Blumenau. Então, eu não vejo que as empresas de Blumenau buscam incentivos tributários. Elas buscam agilidade e parceria da Prefeitura. E isso elas vão contar com a gente. Certo,
0: candidato, dou espaço para você, então, fazer suas considerações finais.
1: Primeiro, eu queria agradecer a você, ao Cristóvão, ao Sérgio, essa grande oportunidade para que, no momento importante do país, de Blumenau, a gente possa colocar as nossas ideias num período crítico, num período de pandemia, em que todos nós temos que nos cuidar, esse processo eleitoral é, ficou um processo um pouco mais distante. Mas eu acredito firmemente que o eleitor de Blumenau, ele procura uma nova alternativa, ele procura novos gestores. Gestores, como eu comentei, né? que têm preparo, gestor que têm experiência, que estão na causa pública com único interesse. Esse único interesse é o benefício maior de toda a população. Nós vamos estar na prefeitura de Blumenau sem nenhum compromisso com nenhum grupo político ou não político da cidade. A nossa carreira sempre foi pautada por muita independência. Nós somos contra qualquer tipo de corrupção, inclusive o que eu denomino de corrupção branca. O que eu chamo de corrupção branca? É lotear a prefeitura de cargos em troca de apoio na Câmara de Vereadores. Isso nunca vai acontecer é, na nossa gestão dos próximos quatro anos da Prefeitura de Blumenau. E teremos as portas abertas, um diálogo, saindo do gabinete, conversando com as pessoas, conversando com os bairros, com é, todos os segmentos de Blumenau, artístico, cultural. Uma cidade multicultural, uma cidade que nós temos é, pessoas vindas de todo o Brasil, pessoas vindas de todo o mundo. Uma Blumenau que é uma Blumenau é, alegre, uma Blumenau que precisa é, ter um novo caminho no comando da Prefeitura, olhando para todos. É isso que nós nos propomos, as nossas propostas estão colocadas ali. Eu convido a todos para acessar o site www.plano12.com.br ou nossas redes sociais. Você vai ver ali, nós temos propostas divididas em 12 grandes temas, por isso o 12, por isso o Plano 12. E você certamente vai encontrar uma solução no teu bairro ou para você nos nossos planos. E fundamentalmente, nós queremos deixar para Blumenau um legado de uma educação forte, de uma educação transformadora, de uma educação que não transforme suas pessoas, mas transforme Blumenau. E que Blumenau continue sendo uma referência multicultural, uma referência econômica importante para Santa Catarina e para o Brasil. Nosso voto é que, estando na Prefeitura, nós conjuguemos o verbo orgulhar. Nós tenhamos orgulho de viver e trabalhar em Blumenau.
0: Tá certo, candidato. Agradeço novamente a sua presença, ter aceitado o nosso convite para participar justamente desse momento que faz parte aí desse, desse processo democrático até as eleições. Você conhece melhor, então, o, todos os, os candidatos a prefeito de Blumenau, tá
2: certo? Agradeço também a presença do Sérgio de Oliveira, que fez aqui as perguntas para o candidato. Muito obrigado, Cristóvão. Obrigado ao candidato. Semana que vem a gente tem outras entrevistas e acompanhe aqui no Jornal do Município todas as informações dos candidatos aqui de Blumenau. É isso mesmo, Sérgio, aqui em omunicípioblumenau.com.br, você pode nos
0: acompanhar em todas as plataformas, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, estamos por lá. Acompanhe não só as entrevistas, mas também acompanhe as matérias que a gente vem elaborando a respeito das, ele... das eleições. E lembrando então, para quem não conseguiu dedicar um tempinho para acompanhar aqui ao vivo, essa entrevista fica armazenada no nosso Facebook, fica também no nosso canal do YouTube e nas plataformas de podcast como Spotify e Deezer, tá certo? E vou lembrar e também reforçar que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos em Blumenau e também de Atos Energia Solar. Economia de até 95% na sua fatura de energia. Um grande abraço e até a próxima. Acompanhe também as entrevistas com os demais candidatos a prefeito ou prefeita de Blumenau nas principais plataformas de podcasts ou em omunicipioblumenaucombr barra eleições 2020. Eleições sem cedilha e sem assento.